0: Tag PopTheologi. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
1: Benvenuti da Federico Piana ad hastag Pop Theologi, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri whatsapp, i vostri sms anche adesso al 3512 12 43 722 ma c'è anche la mail rpw che sta per Radio Vatican Italia spc.va e io torno a salutare Hermes Luparia, diacono permanente, presidente dell'apostolato accademico salvatoriano che ci sta accompagnando in queste puntate benvenuto e grazie per essere con noi Hermes
0: Grazie a voi per l'invito, ciao Federico.
1: Grazie Hermes. Allora, la puntata di oggi è dedicata alla Laudate Deum, l'esortazione apostolica di Papa Francesco a otto anni dalla Laudato Si. Ovviamente il Papa fa riferimento ancora una volta alla crisi climatica e sottolinea quanto sia urgente prendere provvedimenti. Io ti chiedo perché è importante questa nuova esortazione apostolica del Papa che appunto va a, com- a completare diciamo così, quella che è la Laudato Si, che è stata otto anni fa la Laudato Si.
0: Beh, otto anni sono tanti eh, nella, nel, nell'osservazione dello scempio che sta avvenendo. Cioè, in otto anni non, non c'è la fotografia attuale di quello che otto anni fa ha ispirato Papa Francesco alla, alla Laudato Si. La situazione è enormemente peggiorata, è questo che ha toccato il cuore del Santo Padre, e inducendolo a calcare la mano per chi ha letto l'audato d'Orm, lo vede che il Santo Padre eh, il livello di allarme e di accuratezza del Papa il rapporto a, questo, a ciò che sta avvenendo non nel, nel clima, ma nel pianeta, eh, la dice tutta. E infatti il Papa è laudato deum, i, l'incipit del Papa è quello proprio del, di fare un po' un, un resume no? anche di quelle che sono le osservazioni degli addetti ai lavori, degli scienziati che sono incontestabili, sono inconfutabili. Chiaramente è molto critico, giustamente è molto critico e quindi... Era necessaria questa, questa, questa aggiunta al suo messaggio per cercare di risolvere la crisi climatica.
1: E ci sono dei passaggi molto belli del Papa, no? che però sono passaggi che ci dovrebbero spronare a fare qualcosa di più. E il Papa, infatti, lamenta che è stato fatto poco in questo periodo e ha detto. Bisogna sbrigarsi perché se no non faremo in tempo. Ma è davvero così drammatica la, la situazione, Hermes?
0: È di più, è tragica. Non è drammatica, è tragica. Ma quello che è ancora più tragico, e il Papa lo sottolinea molto bene, anche in alcuni passaggi forti, è la stoltezza dell'uomo di scienza nell'approcciare a, a questo problema, ma ancora peggio al cubo la stoltezza di chi nella politica deve in qualche modo creare norme che regolino questo, 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 questo eh, sistema, chiamiamolo sistema pianeta che appartiene a tutti. Per cui oggi in questo momento prevalgono le scelte politiche di scellerati che non si rendono conto che, posso dirla con una battuta, che mentre i dottori discutono il malato muore esattamente quello che sta succedendo nel, nel nostro pianeta e non si capisce perché nonostante da più parti eh, parti al di sopra di ogni sospetto, quindi uno scienziato serio eh, rigoroso eh, non può non essere, non essere ascoltato e siccome sono tanti, oltre i movimenti ovviamente che richiamano l'attenzione di tutto il mondo sulla situazione attuale non si capisce perché si va avanti ancora, si va avanti ancora. Per me ci sono due risposte, se posso permettermi, Federico. Posso continuare? Certo,
1: assolutamente eh, sì, devi, allora, devi sono, continuare. allora,
0: ci sono due risposte. Una è l'approccio adolescenziale del, del, del mondo occidentale. Perché? Noi stiamo parlando del mondo occidentale, perché il mondo non occidentale sta subendo le scelte scellerate della politica occidentale, dei grandi potentati, quelli che comunque fanno eh, soggiacere questo bene comune alla legge del profitto, perché è tutto è lì è la legge del profitto, eh, l- l- l'inquinamento, eccetera, e, e tutto il surriscaldamento è il risultato nefasto di scelte eh, economiche, economiche che non tengono conto di una proiezione futura del pianeta. Dio non è lì che e che vuol dire? Vuol dire che chi fa queste scelte sa che comunque eh, fra 10 anni, 15 anni, 20 anni non ci sarà più e vive l'attimo fuggente. Vivere l'attimo fuggente è veramente un approccio fortemente adolescenziale e egoistico. Profondamente egoistico. Quindi, chi fa scelte oggi, anzi, meglio, chi non fa scelte oggi è, profondo, è un profondo egoista. È un profondo egoista, anche nei confronti delle persone che ama. Perché eh, eh, i, nipo- i figli, i nipoti, eccetera, questo è il pianeta che lasceranno ai figli e ai nipoti. È incomprensibile questo, però l'ideologia, l'approccio ideologico al, al problema è troppo, è, troppo, è troppo potente da poter eh, eh, poi fare, fare un, passo indietro, un passo indietro. Questo è il primo aspetto. Il secondo, il secondo aspetto è che forse la modalità con la quale si affronta il tema, è che è una modalità scientista fondamentalmente e, e, e come ho detto prima, non è minimamente ascoltata, si ascoltano si ascoltano tanti, tanti profeti su tante stupidaggini e non voglio neanche citarne una perché entrerei in polemica, su tante stupidaggini, su questa realtà si fa la fine chi, chi grida attenzione, 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 fa la fine del grillo parlante, si prende una martellata sul muro e viene come in termine romano, è ben acciaccato. Questo è quello che è. Allora qual è l'approccio? Ecco, io vorrei proprio prendere l'ultima parte della Laudato Deum e rinforzarla, assolutamente eh, consapevole che quanto detto dal Santo Padre è, è sacrosanto, però rinforzarla con un'altra modalità, un altro approccio al tema. E l'approccio al tema non è lo scempio, la parola non è scempio, non è scempio, ma l'approccio è sacrilegio e quindi ovviamente, come nelle altre puntate, richiamo la dimensione creaturale dell'uomo. Cioè quell'uomo che fa delle scelte evidentemente ha perso la, eh, il contatto con la sua realtà creaturale, di essere un, come dire, un utilizzatore di questo grande bene, che la terra che il Signore ci ha affidato e di cui non ha la responsabilità e di cui ne ha la responsabilità ma è diverso approcciare le problematiche chiaramente delle problematiche che non, che non possono non apparire col passare del tempo alle, pro, alle problematiche planetarie, con l'approccio di una creatura che sente essergli affidato qualcosa di prezioso e quella di eh, di, 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 di onnipotente creatore che pensa di poter fare tutto, tutto ciò che vuole di questo bene noi siamo affidatari del cosmo noi siamo affidatari della terra siamo affidatari di questo, di questo grande bene e allora perché si continua a essere sordi per questo perché il, il, il senso di creaturalità è venuto meno unitamente ovviamente a quella a quella visione eh, dell'uomo e della vita dell'uomo, del singolo, del, delle comunità, di essere in rapporto costante con chi? Col trascendente, il, nostro, il trascendente è il creatore, a cui dovremo rendere conto, ecco perché parlo di sacrilegio, non solo di scempio, dovremo rendere conto di quello che noi stiamo facendo, del dono che ci ha fatto. E il Papa non usa questo termine, lo uso io, mi perdonerà Papa Francesco se aggiungo anche questo, questo pezzettino, ma sono convinto che sarà concorde con me, che eh, ciò che sta avvenendo è veramente un sacrilegio, non è soltanto un'offesa alla natura, eh, una decisione scellerata, cioè è un vero e proprio sacrilegio, quindi tocca che cosa? Tocca la sfera spirituale tocca la sfera più spirituale, mette in discussione, mette in discussione il, la, il, il senso, visto il pop teologi la ricerca del senso, il senso dell'esserci, dell'esserci in questo mondo, su questo pianeta, è il primo di, di tutti i significati, è quello di sentire, guardando in alto, la riconoscenza grande per questo paradiso e ancora ce ne sono. Eh, se se mi permetti
1: se mi permetti, mi viene in mente sì, una cosa, ma, magari, magari sto sbagliando, eh, però che, ecco, sono sollecitato dalle tue belle parole, dalle tue belle riflessioni e sto pensando molto semplicemente, ti, ti faccio parte di questo mio pensiero, che se noi continuiamo a eh, offendere la terra, diciamo così, a non occuparci dei cambiamenti climatici e la sfruttiamo in modo davvero in in modo così sbagliato in fondo facciamo un'offesa a Dio ecco è questo no, che, che tu stai, esatto, stai cercando di dire è esatto. un'offesa al creatore insomma, no? perché eh, ce l'ha affidata è vero che la Bibbia ci dice soggio- soggiogate la terra no? però non nel senso che dobbiamo farci quello che ci pare in fondo è un po' come dire la reminiscenza del, del peccato originale cioè ci poniamo come Dio al di sopra di Dio e pensiamo di poter far tutto no? non è questo l'atteggiamento è mi pare no?
0: è vero ma guarda hai detto una cosa che veramente mi fa mi fa gelare il sangue. Un nuovo peccato originale. Io sai quante volte ho pensato a questo, che il comportamento dell'uomo, non soltanto il rapporto al coso, ma anche il rapporto all'etica della vita che noi vediamo, eh, la vita nascente, il, il fine vita, eccetera, è una riedizione del peccato originale. Ma se è vero questo, il Signore mi perdoni, se è vero questo, significa che Gesù è morto in vano, che Gesù è morto in vano e che si sta ripetendo il peccato originale. Quali saranno le conseguenze nel cuore del Creatore di fronte a questa stoltezza che rimanda quasi che vanifica tutta una storia della salvezza, ripetendo quello che è stato il peccato di onnipotenza di Adamo ed Eva? Che cosa potrà succedere? Non lo so. Dobbiamo dire che storicamente questo, questo rapporto eh, non disordinato, questo rapporto cinico e criminale nei confronti del, del creato non, ha, non, è, non appartiene a tutta la storia, ma la storia recente con, con il mondo industriale con l'avvento dell'utilizzo, dell'utilizzo di alcune tecnologie, soprattutto quelle dipendenti dagli idrocarburi, Quindi parliamo di 200 anni. Tra tutti i peccati che l'umanità ha fatto, uno non è stato mai commesso, che è quello di fare scempio della natura a, da cui dipendeva la vita dell'uomo, sia dal piccolo, dal contadino, sia dal grande, il latifondista, Comunque, la natura era sacra perché la natura dava a alcuni la, 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 la vita e il, il sostentamento, ad altri, eh, vabbè, parliamo di un tempo passato, dava un benessere economico non differente. Ma guai a ferirla! Guai a ferirla. Cioè, il senso, il senso di, della stupidità di, di chi andava a, 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 a mettere. Eh, le mani in, eh, eh, su, sulle leggi, quelle che erano le leggi del creato, non sapendo poi quello che ne poteva derivare, non doveva essere fatto da nessuno ed era visibile sugli occhi di tutti. Oggi non è così. Oggi pochi, pochi potenti, pochi potenti decidono eh, non la, 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 la povertà o la ricchezza, Oltre, vabbè, anche la povertà e la ricchezza dei popoli decidono anche il futuro del pianeta, perché quello a cui stiamo assistendo ricade su tutto il pianeta, sui ricchi e sui poveri, mi viene in mente Totò, a livella, va a finire su su tutti, sui ricchi e sui poveri. Posso fare un esempio? In America, negli Stati Uniti d'America, noi sono anni che osserviamo delle glaciazioni, delle glaciazioni. Cioè ci sono degli inverni talmente geldi che fanno arrivare nei centri abitati, stiamo parlando, eh? nei centri abitati di grandi città, le temperature anche a meno 40, a meno 50 gradi, che sono temperature polari, sono delle te- temperature in cui un essere umano non può sopravvivere più di due giorni, tre giorni se non, se, se non, non, viene, non viene riscaldato. Che cos'è che salva da questa ecatombe? Generale è il petrolio, gli idrocarburi, per cui a questo punto chi ha generato in maniera scellerata e e si vede riverberare addosso le conseguenze. Il gatto che si morde la coda deve andare ulteriormente a potenziare, a, a soddisfare la fame di idrocarburi. E poi la fame di idrocarburi: vediamo che anche tante guerre sta generando, è ultima, forse anche questa, quella dell'Ucraina, non lo so quello che è. Per cui, eh, quello che tu hai detto, io lo sottoscrivo, non una, ma mille volte lo sottoscrivo, è, 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 è un peccato, io l'ho chiamato sacrilegio, ma in quanto sacrilegio è un peccato gravissimo, è un peccato gravissimo e ne vediamo le conseguenze, questo è il punto, che ne vediamo le conseguenze, quindi è il massimo della stoltezza, veramente.
1: Il Papa introduce ad un certo punto della Laudate Deum, richiamandola Laudato Si, il concetto di paradigma te- tecnocratico, dice il Papa che è alla base dell'attuale processo di degrado ambientale. In sostanza il Papa dice si tratta di un modo di comprendere la vita e l'azione umana che è deviato e che contraddice la realtà fino al punto di rovinarla, ecco. E' anche questo vero, no? cioè, c'è questo paradigma tecnocratico che insomma ci fa sentire onnipotenti, ma in realtà l'abbiamo detto, l'uomo rimane sempre creatura, no? sempre creatura finita. Ecco perché è pericoloso secondo te questo paradigma de- tecnocratico?
0: Perché non è più l'uomo a tenere in, ma- eh, in mano il timone della sua esistenza e del suo futuro ma sono le tecnologie. Io ho, ho scritto tempo fa eh, alcuni concetti evoluti, eh, ho, ho, che fanno parte un po' dell'evoluzione dell'uomo che posso sintetizzare così. Si è passati dall'homo sapiens eh, all'homo economicus all'homo technologicus. Cioè l'homo economicus è un'evoluzione dell'homo sapiens forse anche abbastanza ineluttabile perché significa avere un approccio con con la vita con gli altri e con i beni del tipo eh, ovviamente in cui appare in una certa maniera il profitto, ma nell'homo economicus ancora c'è un barlume di etica, ancora c'è un barlume di etica nell'homo economicus, ancora c- ci sono i margini per potersi fermare di fronte a scelte che sono immorali, ancora c'è, ma l'uomo tecnologicus è l'uomo che ragiona non eh, eh, ragiona come, come persona, ma ragiona come, eh, non dico un robot, ma con l'approccio asettico del robot. Ed è la tecnologia quindi a, a dettare le regole. Lo stiamo vedendo. Cioè, L'intelligenza artificiale, che è l'evoluzione di una tecnologia che è iniziata 40 anni, 30-40 anni fa, non è un qualcosa che, su cui l'uomo può scegliere, ma è l'evoluzione tecnologica dell'informatica che mette l'uomo di fronte a, a, a questa evidenza, a questo, a questo quello che viene chiamato successo, questo, questo progresso. Per cui l'intelligenza artificiale a decidere che l'uomo deve poter fare determinate cose e poi quindi il mondo occidentale si spacca in Osanna che è bello, e il mondo, l'altra parte del mondo dice attenzione a quello che si fa e la cosa bella Federico è che anche chi ha generato l'intelligenza artificiale, chi l'ha generata, dice attenzione perché è pericolosa tu pensi che abbia un grande audience? no, Rispetto assolutamente ecco a... No. A quello... <ride> rispetto alla pubblicità, perché possiamo fare le operazioni in remoto, chirurgiche in remoto, possiamo fare questo, salviamo le vite, e quell'altra che dice attenzione, perché è molto molto pericolosa l'intelligenza artificiale. E, e come sempre di nuovo appare questa adolescenza, che forse sta addirittura declinando verso l'immaturità infantile, nel quale arriva il giocarello e io ci voglio giocare a tutti i costi, non, non, tenendo conto che come si diceva una volta che il bambino a cui si regala il piccolo chimico ragiona da bambino e quindi rischia di dare fuoco alla casa, se non viene, gli viene insegnato a gestire questo gioco bello didattico in una maniera responsabile, ecco.
1: Prego, 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 stavi terminando. Prego. No, no,
0: e, e, i bambini stanno, stanno gestendo il futuro del pianeta.
1: C'è un, una considerazione da fare, ossia se questo potere illimitato della tecnologia è un potere, come dire, che va calmierato, come ripensare il nostro uso del potere e il Papa poi fa, fa questo riferimento anche in questa esortazione apostolica. Ecco, ma secondo te come rimodulare? Perché il Papa dice che ogni aumento di potere è una, non vuol dire progresso per l'umanità, no? se, se, se aumenta un potere non vuol dire che questo sia progresso. Ecco, ma come rimodularlo secondo te? Qual è la strada?
0: Ci sono due strade, per un credente l'ho detto anche nell'altra, mi pare, nell'altra, um, nell'altra trasmissione, è mettere al centro Dio della propria vita, che significa mettere al centro il creatore di tutto quelli che sono gli aspetti della vita personale e collettiva. Per un non credente, almeno mettere al centro il valore della persona umana, almeno quello. A me non sembra che al centro ci sia eh, la persona umana, a me, a me sembra e. Ec- e credo che concordino con me anche tanti eh, opinionisti da questo punto di vista, al centro c'è il profitto, c'è il Dio denaro, c'è il Dio potere. Non c'è la persona umana. Quindi anche un non credente può fare la sua piccola conversione di fronte a questa brutta realtà che noi osserviamo. Chi è credente ovviamente fa un piccolo salto in più che quello di dire innanzitutto perdonaci Signore per quello che stiamo combinando e comunque io rinnovo nel mio credo che tu sei Dio Padre Onnipotente creatore del cielo e della terra e non io e questo bene che mi hai dato io devo, devo in qualche maniera mi devo riappropriare di un senso di responsabilità di cui anche nel mio, da, dal mio piccolo forse mi sono allontanato perché anche noi, non è Abbiamo le nostre piccole responsabilità.
1: Dobbiamo pensare, come dice il Papa, che può essere utile questo, lo chiama, pungiglione etico. No? Dice proprio per invertire la rotta bisognerebbe, questo lo sto sintetizzando io, avere questo pungiglione etico. Ecco, L'etica quanto può essere utile in questa battaglia, secondo te?
0: L'etica è fondamentale. Io distingo eh, come dire, la componente etica da quella morale, la componente etica è quella legata alle origini della nostra esistenza, l'etica viene da Dio, l'etica, è un, non è una morale, è la morale che, che il Signore ci, ci detta, no? il decalogo e le pietre, le pietre con i comandamenti, ci detta quali principi fondamentali da cui non si può scappare? Ad esempio, prendiamone uno, eh, il valore della persona ci dice che uccidere è peccato, non uccidere, non uccidere, io penso che eh, l'omicidio sia un, un, un qualcosa di disdicevole, Siamo è un principio fondamentale, è un principio etico il valore della vita, ok? Il valore della vita umana. E poi interviene la morale, ma la morale, la morale prende, come dire, frammenti dell'etica e poi di intride di, di ideologia, per cui è vero che non è lecito uccidere e la persona umana ha valore. Ma poi che vediamo che c'è una morale legata al tempo, una morale legata alle culture, una morale legata ai conflitti. Io sto vedendo, se posso permettermi un commento anche su quello che sta avvenendo in Medio Oriente, non tutti sono uguali, non tutti sono uguali, quindi per per qualcuno, per una parte è immorale quello che avviene sulla propria pelle, per l'altra parte la stessa cosa e addirittura comunque non è immorale, non è immorale compiere lo stesso gesto che che si viene ricevuto, il sangue di uno e il sangue dell'altro non sono gli stessi, un bambino morto da una parte e un bambino morto dall'altra, non è lo stesso agli occhi di chi è miope, anche come coscienza di chi è miope, il dolore, la sofferenza da una parte e il dolore dall'altra, non è lo stesso, questa è la morale, la morale è Adesso perché ho fatto l'esempio, la morale degli israeliani e la morale dei palestinesi. L'etica dice che quello che sta avvenendo è quello che le parole che usano alcuni gi- giornalisti a schiovere quando descrivono gli orrori solo da una parte e si dimenticano gli orrori dall'altra. La, mo- la morale dice questo: l'etica dice che l'orrore è orrore, l'atrocità è atrocità l'ingiustizia è ingiustizia non gli dà un nome, non dà un nome.
1: senti è abbiamo grande. quattro minuti eh, io ti chiedo questo visto che abbiamo parlato di sacrilegio e di questa offesa grande a Dio mi immagino anche che tutte le religioni debbano poter far qualcosa ecco, io però ti chiedo possono fare davvero qualcosa e che cosa? cioè che ruolo giocano le religioni in questa difesa della casa comune?
0: fondamentale, ma comunque noi abbiamo la gioia e l'onore di avere per uso di termine, un leader grandioso da questo punto di vista è un leader che gode della, della, eh, diciamo, del prestigio della stima anche degli altri leader religiosi noi possiamo farlo possiamo. le grandi religioni lo possono fare manca un pezzettino manca un pezzettino eh, il, il coraggio di dire le cose come stanno ancora manca questo pezzettino è quel pezzettino che trasforma quella che è una verità fattuale cioè quando io racconto un qualche cosa quella che è una verità fattuale in profezia e ahimè quando si passa dalla descrizione della verità fattuale alla profezia il profeta paga paga di persona paga di persone, altrimenti si va a incappare nelle, come dire, nei, nei, nei gineprai ideologici in cui io non dico eh, bugie, dico delle verità mh, neanche edulcorate, delle verità così, delle verità eh, che non possono per esempio creare eh, suscettibilità in, in qualcun altro, la verità è verità, è, è, è usato due termini, le atrocità, le atrocità che stanno avvenendo sono atrocità, non hanno un nome e un cognome, sono atrocità e vanno, vanno chiamate per nome e per cognome. Quindi nessuno può scappare degli, degli attori, nessuno può scappare, nessuno può sfuggire. L'atrocità è atrocità, un bambino che muore è un bambino che muore da una parte e dall'altra, una madre che muore è una madre che da una parte e dall'altra. Il sangue certo. è sangue. La persona umana deve prevalere per, per riaffermare la, 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 la supremazia etica della
1: vita. Una, una battuta, abbiamo un minuto scarso, ti chiedo, eh, la gente, noi, la società civile, ha preso coscienza di questo oppure noi abbiamo i paraocchi? Perché anche noi nel nostro piccolo potremmo fare qualcosa? Ti chiedo, ma no, anche flash. noi siamo...
0: Sì, sì, ma anche noi siamo... Come dire, incaprettati in in questa eh, trappola che definisco sinteticamente così. La ricerca di chi ha ha ragione, non è questa la strada, perché altrimenti è chiaro: io ho la mia risposta, tu hai la tua risposta. La ricerca per avere una strada certa per tutti è la ricerca delle ragioni per cui avvengono queste cose, che è diverso perché nella ricerca delle ragioni, vale anche nei, nei conflitti di coppia, eh? questo è un principio dei conflitti, anche dei conflitti di coppia, la ricerca delle ragioni aiuta molto a comprendersi l'uno con l'altro.
1: Bene, non abbiamo più altro tempo, io ringrazio Hermes Luparia per essere stato con noi, Hermes alla prossima, la prossima domenica con un altro tema, un'altra riflessione, grazie davvero.
0: Grazie a voi, ciao.
1: ciao. E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Appunto, e vi ricordo che potete mandare i vostri, eh, le vostre riflessioni, le vostre domande al 335 12 43 722 tramite sms e whatsapp oppure tramite, magari potete farlo, la mail rv che sta per Radio Vaticana Italia, chiocciola spc.va. Appuntamento a domenica prossima.
0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.